0: 皆さんハローじゃ s o c i か t y s c i e サイ e j o u r n a あまた,また第何回かっていうのを調べ,調べるの、えー、忘れてたりするわけなんですけどね、えー、と多分,分418回じゃないかと思うんですけどえっ、ー、とねあの11月に入りました、うん、あの秋雨前線がこう停滞している関係で、ね、ここ何日かは、うん、天気が悪くてぐずついてね、えー、時折激しい雨が降る時もあったりしてうーんまああのね、あの今回まだ大きい被害とか聞かれてないですけれども、うん、まあそういう被害がなきゃいいかな、と。そんなことをね、まあ思ってるわけですけれども、えー、今年ね、残り2ヶ月を切ってっていうことで、うん、皆さんね、そろそろ慌ただしい年末モードの年末進行なんてこともあるんじゃないかって思うんですけど、僕の方もね、あのー、まあもうちょっともう仕上げたんですけど、雑誌の原稿の方が、新年号の現、ね、行、えー、のオーダーがもうあの先月末に来て、ねまあ、あのこのねで3連休の間が、まあ、もう締め切りっていうことでね、あのーまあ、ちょっとあまりにも慌ただしい五日ほどしかねえじゃねえかよそのあの締め切りまでっていうのは状況だったんですけど、まあ、オーダーが来た、ねえー、翌々日にもうあの慌ててパパパッと書いて。なんとかその年末進行の、ね、雑誌の方,の方は、まあ、なんとか、うん、切り抜けたなっていう感じなんですけどあとまた求人誌の方の、ねえー、原稿を書かなきゃいけないんで、えー、そっちの方はまあ強化したぐらいに、まあ、ちゃちゃちゃっと月曜、まあまあまあ、でもいいかな3連休だからとかというふうにはまあ思ってるわけなんですけれども、うんまあ、皆さんどうなんでしょうかね皆さんね、えー、お仕事っていうのは、まあ、この年末進行あるんでしょうか、ねうん、まああのねいろんな企業、ね、いろんな業種でもう年,年末だからっていうので、まあ、印刷所が動かないからみたいなのが一番大きな理由でね最近ではあの冬込みに向けてね、えー、もう冬込み直前になるともうそれこそそっちで印刷所が忙しくなるからあーっていうのでそのプロの、ねえー、紙のお仕事が影響を受けてもっと前倒しに仕事しなきゃいけないなっていう。そんなケースすらあるみたいですけれどもまあそね冬ね冬コミ当選したなんて方もおられるかもわからないんで、まあ、頑張っていただきたいなとそんなことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組やレディオ用地の制作により全国の皆様にお届けいたします
1: FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレジオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴああのやあ、あのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオ受ジンのサイトでやスタジオ受ジンのサイトでね配信してるからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくはチョイスラジオって検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来てけらいじゃあ待ってるからね来てね
0: 、えー、今おしゃべりしているのが11月の1日の午前中、まあ、まだ朝の10時になる前なわけなんですけどねえー、まあ、昨日、えー、10月の31日に、ちょっとま、これびっくりするニュースが流れて、えー、株価がドーンと引き上がったっていう、えー、感じなんですけど、日本銀行が金融政策決定会合を開いたということで、追加金融緩和の政策を決定したということなんですけれども、1年間に買い入れている資産の量をね、えを、ー、まあ、これまで60兆円から70兆円もの、え、資産を買い入れていたんですけれども、その金額を80兆円に10兆円も増やすと。え、いうことで、まあ、買うということはお金を払うということですから、え、この市場にお金が潤沢に流通していくということなわけですよね。え、で、市場に流すお金の量が拡大することによって、え、物価の上昇を促すと。まあ、これあの、安倍政権とね、この日銀の政策というのは、えー、これもう忘れている方もおられるかもわからないですけど、年間 2% の、えー、物価上昇を目指すということでね。うんでまあ、け結構 2% って言っても結構でかいっちゃでかいんですけどね。えー、2% の物価上昇を目指すということで、まあこれデヘル、で、で、でで、で、デフフじゃないデフレねデ、デフレョンえデフレからの脱却を目指すということで、えー、まあそういうね、そのもう物価を上げることによって、えー、このデフレスパイラルからの脱却をさせていこうという、えー、いうことだったんですけれども、まあね、うーん、まあ物価の上昇が鈍化しているっていうふうに、えー、この日銀とか、まあ、政府は捉えているっていうことなんですけれども。まあそれによって、ええー、ね、この景気を戻すことによって、もう今ちょっと消費税のね、8から10円の増税ってこうやもうこれはもう来年4月無理じゃねえかって、まあ大方の方が思っておられるんでしょうけれども。まあ一方で日銀はそこまでして消費税を上げたいのかっていうね。結局これ、もうそのために、えー、このタイミングでっていうことだったんでしょうね。まあ結果的にまあその一時期ね、その一時的に900円ぐらい、あのね、日経平均が上がったっていうこともあって、うん、まあ,あ、株価を上げることで、えー、物価とかその他を全部上げていこうという、そういうまあ政策だったんでしょうけれどね。えー、あとそのね、えー、上場申、えー、上場投資信託ですか、えー。これを現在年間1兆円買い入れてるのを3兆円買い入れると。で、不動産投資信託に関しても、これまで300億円ぐらい、えー、買い入れてたんですけども、900億円に増やすということでね。うん、いうことで、えー、まあこれ、4月から6月の国内総生産の年率換算で、えー、前年比 7.1% 減と。消費税5から8に上げたんだけど、3% 減ならまだね、わからないじゃないんですけど、7% 減っていうことで、これもう消費税の分よりも、その、景気の落ち込みの方が大きいっていうことなんですよね。えー、だからまあ、それで、えー、まあ、今年のね、景気成長1、1% 成長させるんだっていうのが、そこへの目標が実は 8% になっちゃってるっていう、ことでね、まあ、ちょっと、まあ、こうまでしないといけなかったのかなっていう。でも、ただ、この株価という面においてはね、株価とあと円相場ね、実際その111円を挟む勢いにこうなっちゃったとね、その円相場がね、あとまあ株価が900円ドーンって上がったっていうのが、タイミング的にね、そのアメリカもこれまで量的緩和をやってたわけですけれども、えー、アメリカの量的緩和がここで、えー、まあストップしたと。資産の買い入れを停止したというふうに10月の29日に、えー、FRB、アメリカ連邦準備制度委員、えー、理事会ですか。えー、そちらの方で発表されたということで、えー、アメリカの量的緩和がここでストップをしましたと。うんいうことで、えーそのタイミングで、じゃあ日本はもっと量的緩和を追加してやりますよっていうことで、えー、ドーンと、ま、お金が日本に流れてくるような、形になったということなんでしょうね。ただ、あのー、量的緩和の問題点っていうのも考えなきゃいけないんですよね。まあ、結局これで、その円安に触れたと。たださえそのアメリカが量的緩和を、こうね、弱めることによって、え、円安に進んでるのに、えー、これで、ね、えー、さ、らに、その、円相場も円安に進んだと。え、いうことでね、その、まあ、円安に進むっていうことは、海外から輸入しているものの値段がどんどんどんどん上がるっていうことなんですよね。実際その、ね、えー、もうその、いわゆるなんですか、大豆とか、穀物類とかね、えー、そういったものもドーンと上がって、小麦の値段も上がってっていうことで、えー、実際ね、その、ありとあらゆるものが上がってるんですよね。もうその、そのものが値上げしてるっていうことにおいては、もう皆さんね、その生活的な実感っていうものを皆さんお持ちなんじゃないかと思うんですけれどね。まあだから、店頭に並んでるバターとか、ね、その、肉とか、それこそ穀物類豆とか、うん、あと小麦粉とか、カレー粉とか、コーヒーとかね。もうありとあらゆるものがもう値段がドーンと上がっちゃってるわけじゃないですか。ね、その値段が、それだけ値段がドーンと上がってるのに物価上昇率が 2% までいってないっていう、その政府の見解っていうものがいかがなものかっていうふうに僕は思うんですけどね。うん、実際それで値段がねあの、上がって、もう輸入しているものが上がるっていうことは、それは我々消費者はね、全然その、スーパーで買い物するぐらいのものだったら、まだ大したことじゃないのかもわかんないですけど、要は海外から輸入して、材料輸入して、加工して売ってるっていうような、そういう業者の方々ね。うーん、まあ、いわゆる中小企業の方々の、その、経営に、ものすごくこう、直結してダメージを与えてるっていうわけじゃないですか。実際その、本当言うとその、円高がいけないんだ、円高がいけないんだっていうふうに、そのね、あの、政治とか、ね、政治家とか、その、マスコミなんかはそういう報道とか、ね、そういうアピールをするわけなんですけれども、考えてみれば、円高でダメージがあるのは、それこそトヨタとか、まあね、そういう自動車、海外にどんどんどんどん輸出してる自動車産業とかね、いうようなものしかないじゃねえのっていうね。もうあの、ぶっちゃけ大手の会社は確かに円高だと困るんだ。円安になればなるほどその利幅がどんと上がるんだっていう、そういう考え方って、そういうね、そのメカニズムっていうのが成り立つわけなんですけれども、一般生活とか中小企業っていう、むしろそれ以外の人々の生活の方が、我々、ねに、日本人にとってはこう直結しているわけでね、その問題としては直結しているわけでね。そっちの方が実は問題なんじゃないのっていう。えー、だからなんていうのかな、やっぱりこの自由民主党っていうところにね、政権を与えると、我々庶民の生活よりも、あるいは中小企業よりも、ね、あの、経団連とかに加盟しているような、あ大きな会社組織に、えー、の意見ね、そ顔色ばかりを見て政治をするから、えー、結局はこういうことになっちゃうわけなんですよね。なのに、こうね、もう民主党ダメだから自民党に行っていこう、まあまあ、ね、その、なんていうのかな、日和見っていうのかな、我々、その庶民のね、投票行動っていうのはね、えで、結局、安倍さんというね、方を、うん、まあ、アベノミクスっつってね、株価がそれでトんンと戻ったんで、この方をもてはやした部分っていうのは一時期あったんでしょうけれどね、えー、まあまあ、してやその消費税を上げたというのは、ね、その民主党政権の時に決まったことなんで、まあまあ、まあ言っても最終的な決断をしたのは実質的に、ね、その安倍さんなわけですけれども。なんか安倍さんに 100% 責任をその消費税の問題でこう被せるというのはちょっと国内気もしないではないんですけれども。まあね、うん、どうなんでしょうかね。ただ、まアメリカはね、その、量的緩和をやめますっていうことなんですけれども、その、アメリカの方もね、その、あまり量的緩和の、そのね、その、効果っていうのは、あったのか、なかったのかっていうのを疑問視する声っていうのは結構あるっていう話なんですよね。えー、いわゆるその、その、ね、連邦準備理事会が、こうね、あの、所有資金をこう供給している量っていうのがね、えー、これ通貨の量なんですけど、うん、この、えー、量的化を始める前は1兆6663億ドルだったっていうんですけど、現在は4兆491億ドル、えー、2.4 倍増えてるっていうんですよ。2.4 倍も増えてるんだけれども、賃金の伸びっていうのは 11% しかないっていうことなんですよね。だから、要はそのアメリカの量的緩和っていうので、その、庶民、一般的な庶民は何ら恩恵を受けていないと。この量的緩和の恩恵を受けたのは、その、いわゆるマネーゲームをやっている方々だけじゃねえかよっていう、え、ことらしいんですよね。そのマネーゲームをやっている方々のその経済によって、え、アメリカ全体の経済の根幹の部分は支えられてるんだけれども、結局その、そういうのってマネゲームやってる連中が膨れていくだけの話なんで、庶民一人一人の生活は何ら良くなってない。まあ、だからオバマ政権のこのね、えー、支持率っていうのがこうどんどんどんどんこう落ちているっていうのは、そういったところにも背景があるんじゃないか、なんてことを指摘する声もあるっていうことなんですけども。だからまあ、日本なんかもそうですよね。えー、アベノミクスは確かにそのね、あの、一流企業のね、方々は確かに賃金が上がったっていうふうに喜んでる方々もおられると思うんですけれども、賃金が上がったのは一部ね、その、あの、中小企業はこれから上がるんだっていうけど、実際これから上がるんだっていうところもちょっとこれ、ね、こういうの考え、あの、アメリカのこの量的緩和の現状を見ると、ん日本は、違うよとは言えないんじゃないかな。日本も同じ鉄を踏むんじゃねえかなっていうような、うん、そんな気がしてならないんですけどね。実際だからそのアベノミクスが生んでいるものっていうのは、確かにそのね、結局、ね、物価を上昇させる。物価が上昇するわけですよ。事実、えー、まぁ、あ、円安になっていることによって、えー、輸入物価っていうのがものすごく上がってるわけですよ。うん、で、ね。庶民はそれ、そをあの、給料は上がってないのに、支出は増えているっていう。うん、いうことで、しかもそのね、その、まあ、本当に今生活に困ってる、そのね、その生活保護の方々の、その、ね、払われるお金金額も下がってるみたいなところもあって、うーん、とにかくね、うん、庶民はダメージを受けている。この量的緩和なりなんなりで、アメルミクスで<笑>結局恩恵を受けている人っていうのは、まあそれなりに大企業の人とか、輸出企業の方々、そういうわずかな人たちだけなんじゃねえかなっていうね。えことなんですけれども、まあ、それでもまあね、経済っていうのは、まあ、だからね、その株価にしろ何にしろ、うんね、日本経済、ある程度の勢いがつけば、そこからこうね、その、庶民にこう恩恵が受けていける、ね受け、受けられる部分なんていうのも、うん、そこから改めてあるのかもわからないですからね、えー、まあ、とにかく、今後のね、えー、経済の推移を見守っていきたいものだなと思います。
1: 現人でを、うん、のが夢あるたな,、えー、なんと幸せな家庭を作る<笑>留学をしたいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうんうんであのマンション建てて一番上に住むっていうのを入れあなたの夢を応援しています「フードクリンクラジオ」「オシャンは音楽やりたいな音楽情報サのお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、
0: 社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、く
1: ゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねえ
0: ーとね、エボラ出血熱でね、うん、国内で大きな動きがあって、まああのー、感染が疑われた方がまあ入国をしたっていうことでね。えー、まあ、感染、ね、の地域を、まあ経由してというか、そこで取材をして帰ってきたもんだから、で、しかも、その、空港に着いた時熱があるっていうことで、えー、これは怪しいっていうことになって、まあ、大騒動になったって。まあ、結果的に、この方どうも陰性だった、まあ、エヴァに感染した形跡は多分ないだろうということで、うん、まあ,あちゃんちゃんっていうことになったわけなんですけれども、でもまあね、ある意味、ちょっと不謹慎な言い方かもわからないけれども、その、現実にね、その、感染者が国内に入ってきたっていう時のための、まあ、あの、いい予行演習にはなったんじゃないかなっていう。それなりに、これでね、まあ、反省点みたいなものも出てきたでしょうし、そこから改善して、本当にね、感染者が入ってきた時に、きちっとした対策が取れれば、なとは思うんですけど、ただまあ、ね、あの、全体のね、その、これまでの、え、累計の、うーん、ま、ま、累計といっても、今回のその発症以降の累計の患者数が1万人を超えたということで、で、多分もう、もう何ヶ月、もう何週間かしたら、それこそ毎週1万人ずつ増えていくっていうような、そういうような恐ろしい、えー、なんか数値なんかも出てきて、そうなってくると、一日にね、その、今回一人だけ入ってきたみたいなことに、ね、ことになるから、今回の対策ってできたんでしょうけれども、こんな全世界で、その、1万人ずつ、えー、週に増えていくような、そういうような状況の中で、えー、となってくると、ものすごい勢いでね、えー、国内日本国内にもその海外からそういう感染者が入ってくるっていう計算になってくるんでね、うん、そうなってくると果たして、えー、空港で水際でこれを抑えて、えー、国内で感染をさせないんだっていうことができるのかどうかっていうのがね、うん、正直、えー、疑問でならないんですけどねただ、まあ、今のところ、その、欧米のね、えー、その、国内感染例っていうのが、その、院内感染がほとんどで、その、いわゆるその、その感染者が帰ってきて、普通に生活をしている中で感染した、あの、再感染したっていう、そういう例は今のところあんまりまだ見られてないっていうことなんでね。えー、なので、えー、まあ、うんそこまでその国内、空港なんかで大量にその感染者が入ってきてえっていうことは、まだそ,のはかそ,そこまでその最悪な事態を想定するっていうのは、まだ早いのかもわからないなとも思えたりはするんですけど、まあ、あの最悪の事態っていうのは、ね、早くこうあの想定して、それに対してどういう対策を取るかっていうことを、ね、追っておくっていうのは、とても本当大事なことなんでね。うんだから、ま、今回、ね、あの、こういう、ま、水際の作戦が、こう、うまいことをね、ちゃんと作動してるっていうのが確認できたっていうのは、まあ、良かったのかな、とも思えるわけですけれども、でも、ただ、エボラだけじゃないんでね、こういう恐ろしい病気っていうのはね、あのー、まあ、ちょっと、ま、今のところね、その、蚊が、ま、いなくなったんで、デング熱の心配っていうのもなくなったかもわからないですけど、その、デング熱に感染した蚊っていうのが、果たして来年までこの越冬せずに、えー、国内で死んでくれるのかどうかね。うん、どっか、それこそね、地下街なんか入り込んだかっていうのは結構中の空調がきっちりとね、冬場でも暖かいままでいるので、えー、結構そういうところで越冬してなんてこともなんかあり得るような気もするしね、えー。どうなんでしょうかね。うんあの、それとか、まあ、ね、あの、他にも多分あるんでしょうね。なんでこう次から次にこうね、あの、こういう恐ろしい病気っていうのが生まれてくるのかなっていうのはね、新しい病原体っていうのは、まあ、山の中にいたんだっていうような話なんですけど、それをね、狩猟した人が生で肉食ったから感染したんだみたいな話もあって、うーん山の中のね、その生物に寄生しているそういうウイルスっていうのは、そういう動物には発病させないんですよね。だけど人間には発病するっていう。あのね、あの緑猿にエイズね、あの高天性免疫不全症候群のウイルスがいるっていうんですよね、HIV がね。でも緑ルには発病させないんですよね。人間に感染すると発病するっていう。だからそういうもので、まだ未知の、ね、病原体っていうのが、うん、その、アフリカのジャングルの中にはまだうようよいるんでしょうな。で、人間が住むとこがなくて、どんどんどんどん開拓していって、そういったところの、ねえー、動物が人里へ出てきて、で、そういう肉を食ったりとか、あるいはそういう動物に噛まれたりだとか。うん、そういうことで人間に感染して、で、人間感染したことがないから抵抗力がないから一気にドバーンと広がっていくっていうようなね。うん、ういうメカニズムでこれからもまだまだ未知のね、ウイルスだになんなりってものが、出てくるんだろうなっていう、なんか怖いですけどね。で、まあ、まあ今僕アフリカに決めつけたような言い方しましたけれどもね、これアマゾンのジャングルの中だっているかもしれないわけでね。あるいは日本だってまだ人が入ったことのないような無人島とかなんか、そんなところに息を潜めてるような病原体なんていうのもいるのかもわかんないし。で、そっからね、持ち帰った人がドバーッと国内で広めていくっていうのこともあるのかもわかんない。そう、そう考えると、本当ね、うん、なんかね、えー、怖いなっていうこれからね、あの、そういったものに対してどういうふうに、我々はこう対処して、えー、予防していけばいいんだろうかななんていうのはね、うんまあ、考えたりしますけれどもでもまああのー、ね、あのー、今回そのねあのーまあのー、防御作戦ね見たけどかなりすごいですよね救急車なんかもそのビニールで覆って、えー、であと運転士、えーね、運転士の時とちゃんと遮断してえー、そういった病原体がね、あの、運転席の方に入ってこないような仕組みであるとか、もう整えられてたりだとかね、えー、あとその病室なんかでもね、その外の気圧と病室の気圧をこう、ちゃんと差をつけていて、えー、病室内の空気がドア開けたままにやっても、その外に流れていかないような、そういった部屋がちゃんとあるっていうね。だからまあそういうん、ね、で感染をいかに防いでいくかっていうのは、確かにそうあるんでしょうね。でも一方でうん、そういった病室に入りきれないぐらいの病人が生まれてきた時にはどうすればいいのかっていう部分、そこまでの最悪な事態っていうのがあまり想定されてないような気がしてならないっていうかね。あとね、あとね、う,ん,ねうん、まあ、あの、その、例えて言うと、その、病原体がね、いるのかいないのかっていう、その検体からこうね、そのウイルスがいるのかどうか、陽性、陰陽性をこう判別する場所っていうのが、まだ日本に一箇所しかないなんていうような問題点もあったりだとかね、うん。まだまだね、いっぱいこう、あの、対策を考えなきゃいけないことっていっぱいあるんだろうなっていうのも見えてきたっていう部分もあるし、うん一時東京までその検体を運ばなきゃいけないっていうのはね、ちょっと時間かかりすぎるんじゃないのっていう、それと本当ね、それ、症例がいくつもいくつも出てくると、それをどうやってっていうことになってくるでしょうからね。だからその、少なくとももう、もう何箇所か、それを判別するような期間っていうのも必要になってくるんじゃないかとも思うし、うん本当ね、えー、まあ厄介なもんですよね、本当ね。だけど、ね、まあ、今回のなんか、その、もう国内に帰ってきて、まあ騒動になった方なんですけど、なんかカナダ国籍だっていうから、本当カナダ人かなんかなのかなと思ったんですけど、この方どうも日本名を持っておられる、方だそうでね、えー、なんか、まあ仮にここ、王さんって言いますけれどね、でもあの、ある意味ジャーナリストだったっていうので、良かったかなと思う部分もあるんですよ。まあ、ジャーナリストであれば、そこは身を切っていただいてね。えー、今回の騒動の点末期みたいなものもどっかの記事に出していただいて、えー、できればね、その、こういう、その、隔離病とはこういうところだった、みたいな、えー。で、その生活、そこで何、ね、3日間の生活はどういう感じだった、みたいなことをね。うん、なんかレポしてもらえれば、んあの我々が知り得ないことを知る。ね、そ、それを、まあね、人々が知り得ないことをこう発信するっていうのが、ジャーナリストの一つ、ね、役ま、役割の一つじゃないかなと思うんで、うん、まあ僕がね、やってる仕事の中でもそうでしょね、えー、皆さんが知り得ない風俗という業界の、まあその女の子がどういうことを考えてるのかみたいなことをこう発信していくっていうのが、一つの僕のね、あの、僕にとってのジャーナリズムみたいなもんだったりするので、まあこの方は絶好のね、そういう機会に恵まれたと思うので、ぜひ皆さんにね、えー、そのもう署名付きで、えー、公開していただきたいものだなと思いま
1: すデジタルスタジオワッツニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオ「ワッツン」デ「デジタルスタジオワッツン」
0: えほんと11月に入っちゃってねうん。ちょっとここのとこ寒いなっていう日があったので、慌ててね、電気毛布出したりとかのこともしたんですけれども。でもちょっとこう雨になると、そんなに気温も下がらなくて、冷え込まなくて。えー、まあもうね、僕なんかやっぱこう体がね、あんまり良くないので、えー、この季節っていうのがもう本当とね、えー、体がどんどんどんどん悪くなっていくっていうのがもう分かりきってる時期になったりするんで、だから本当、用心しなきゃいけないなというふうにちょっと今警戒してたりはしますけれどね。うん。だから、まあ皆さんもねこの、この季節の変わり目っていうのは本当体調一番崩しやすい時なんで、本当くれぐれもね、ご用心いただきたいななんてことも思うわけなんですけれども。もまあ本当ね、えー、こう11月入って、ね、年内いろいろとね、いろんなことを考えなきゃ、動かなきゃいけないことっていうのがあって、なんかね、まあ来週はちょっとセミナーがトントンと続いたりだとか、あるいはね、えー、今月末にはまぁ二十、三十と、ちょっと、あと一日か、十二月の一日と三日間連続でちょっと、あの、行ってこなきゃいけないところなんかもあって、えー、なんで、本当ね、えー、まあ頑張って来ようかなと、仕事頑張って仕事しなきゃいけないなと、まあ、いうふうにも思うわけなんですけれどね、うん、あのー、なんていうのかな、あの、まあ、ちょっと今本、本を書くのが止まってるんですよね。あの、まあ、あとどういう記事を追加して書くかっていうのを、これからま、ちょっと相談しながら、ね、今、とりあえず、今ある段階でちょっとゲラ作るんで、えー、それゲラを吸ってから、ちょっと、あの、いろいろ、あの、相談しましょうって話になってるんで、今本を書くのが止まってるんですけど、なんかそれはそれでなんかね、なんか物足りないような気がしてね。えー、だけどいっぱいやらなきゃいけないことがあるんですよ。うん、まあ、とりあえず今、レジオ用地のバックグラウンドのシステムをちょっとね、あの、作り変えてるとか、ちょっとあの、直してるっていうか、うん、あの、このレジオ用地と並行して、今度ね、えー、多分12月1日、開局を目指して動いていこうと思うんですけど、インラジっていうね、えー、あの、まあ、みだらなラジオ、インラジっていう、まあ、そういうラジオ局を今作ってるんですけど、そのバックヤードシステムがレジオ用地と共用になるんですよね。だからそのために、えー、今、こうやって、ね、えー、インラジのホームページを作ったりだとか、そのインラジに対応できるように、レジオイチのそのバックヤードシステムをいろいろいじったりだとか、うーん、よなことをしたりだとかね、えー、いう感じで今ちょっと動いてたりはするわけなんですけどね。うーんとかうーん、まあ、あとはね、その、次の本に向けての企画も練らなきゃいけないし、まあ、今、頭の中にある企画はもう次の3冊ぐらいまで先があるんですけどねうん。だけど、まあ、それがちゃんと、あの、出版社に認めてもらって出せるようにしなきゃいけないなっていう部分で、えー、やんなきゃいけないし。ね、その後ねやっぱり自分のホームページもきちっと作っとかなきゃいけないなっていうので、まあ、そういったことを全部本当は今年中に全部やっておきたかったんですけど、まあ、本を書くっていうのがトーンとここに入ってきちゃったので今年は、うん、それに暴殺されてしかもなんかいら、ね、他の関係ない仕事がどんどんどんどん入ってきたりだとか、うん、特にね今年は仕事っていうもんじゃん本当変なもんでね JR ね西日本の仕事をパソコン入れ替えるって仕事があったりだとか。あとは、あーね
1: あのーー
0: まあ、税務署の仕事なんてのもあったりとかね。あとちょっとまあ会社にちょっと来たちょっ手伝ってよっていう話がボーンと舞い込んできたりだとかっていうので、うん、思いもしないような話がトントントンとこう来たっていうこともあって。まあ、あの本当やんなきゃいけないことを自分で今年はこれを最優先にこれをやっていこうっていうふうに考えて決めてたことっていうのがどんどんどんどん後回しになってるっていう現状なんかもあってなかなかね進んでいってないっていうこともあるんですけど、まあ、とにかくこのとりあえずこのね「えー、あのインラジ」っていうこの曲をなんとか12月1日に開局できるように、えー、鋭意進めていってますので皆さん本当ねあの開局しましたら是非ねえーご視聴まあ女性はちょっと嫌われるかもわからないですし18歳未満の方高校生の方ねあとアダルトコンテンツがあんまり好きじゃないっていう方はあのちょっとあのご遠慮いただきたいようなそういうラジオ局だったりしますけれど「みだらなラジオ」っていうもうこれがキャッチフレーズで「えー、インラジ」えー「レジオイースト」今後並行して、ね、頑張って開局していきますので、えーね、あのご視聴いただければなと思います。とということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次週も多分予定通りやれるんじゃないかなと思ってますけどまあ,あのこういう、ね、今まで通りこういった形でバタバタしながらやってますので、えーね、あのなかなかうーん、あのー、ねえひ、ー、ょっとしたらポーンと飛んで、ね、直前になって更新できませんなんてこともあるかもわからないですけどまあ、なるべく更新できるように毎週ね、更新できるように頑張っておしゃべりしていきますのでえー、次回もお楽しみいただければなと思います。この番組は、レジオ41の制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイシロー、イプしろう、こと吉岡雄一郎でした。ではまた次回、ごきげんよう。さようなら。